0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט את, אני והזקנה. היום אנחנו בפרק מספר 11. אני דוקטור דנה פאר, גרונטולוגית ומרפאה בעיסוק,
1: ואני מזדקנת כל יום. ואני יעל חביב, יועצת אישית, זוגית ומשפחתית לגיל המבוגר, וגם אני מזדקנת כל יום.
0: והיום החלטנו להקדיש פרק מיוחד לחוויה שעוברת על כולנו בכל העולם בשנה האחרונה.
1: טה-דה-ם!
0: חוגגים שנה לקורונה בערך.
1: התלבטנו מאוד על השם, ש... שאלנו את עצמנו אם זו באמת חגיגה. מה את אומרת, דנה? כמו כל חגיגה,
0: יש דברים טובים ויש דברים פחות טובים שקרו לנו בשנה האחרונה, בהקשר של החיים של כולנו, וגם בהקשר של מה שאנחנו מדברות עליו, זקנה.
1: אז תני לי למשל משהו אחד טוב שקרה.
0: אני חושבת שהמהפכה המשמעותית ביותר, לכולם, וגם, במיוחד אולי, לאנשים מעל גיל 65, זה העניין של אוריינות דיגיטלית, שזה אומר שאנשים גילו את הטכנולוגיה וכמה היא יכולה לעזור להם וכמה היא משמעותית, ושזו דרך להתחבר לעולם הרבה יותר ממה שהם האמינו, מה שהם חשבו, מה שהם יכלו לדמיין אפילו. הרעיון הזה שיש זום וככה אפשר להתחבר בליל הסדר, שלא היינו ביחד, ולראות את הנכדים ואת הילדים. ולקרוא ביחד את האגדה בסינכרון כלשהו, ולצרוך תוכן, ולהיות בקשר עם אנשים מעבר לים ובמקומות שונים בארץ, זה משהו שלא הבנו את הפוטנציאל לפני שנדרשנו לזה.
1: <אח> אני חושבת שגם אחד הדברים היפים בכל הנושא של הטכנולוגיה, זה שבעצם... האנשים המבוגרים סיגלו אותו לעצמם. זאת אומרת, זה לא היה משהו שבכפייה, שהילדים אומרים לילדי, להורים שלהם, בואו תתחברו, או בואו תעשו, או אתם צריכים את הטכנולוגיה, אלא בעצם היה, היה פה תהליך של התיידדות של הדור המבוגר עם הטכנולוגיה החדשה. דרך ניסוי וטעייה, דרך הרבה מאוד אומץ, דרך הרבה מאוד סקרנות, דרך הרבה מאוד ניסוי וטעייה, אבל כן, זה משהו שיצא מתוכם או מתוך האוכלוסייה ולא בכפייה.
0: נכון, אם כי הייתה תמיכה מסוימת של הדור הצעיר יותר. אני זוכרת בהתחלה עוד היו מופיעים לי הרבה אנשים בזום עם שמות, ש... הם אומרים לי, זה לא השם שלי, זה השם של הנכד שלי או השם של הבן שלי, ואני אומרת, אוקיי, אז פעם הבאה תבואו עם השם שלכם. ובאמת אנשים כבר היום הרבה יותר מסוגלים והסתגלו מאוד, נהנים מזה, משתמשים בזה, אפילו לפעמים כשלכאורה זה כבר לא נדרש ולא חייבים, אז אומרים, טוב, אז בואו ניפגש בזום. כאילו, אפשר להמשיך לקיים שיחות טלפון, אבל הזום עם העניין של לראות את הבן אדם השני, הרבה פעמים עדיין מבקשים, מעדיפים, שזה יהיה דווקא עם ההיבט הוויזואלי.
1: אני רוצה uh, להרחיב את הנקודה הזו אולי קצת מה, מהאספקט שלי. Uh, באמת המקום של מפגש עם מסוגלויות. זאת אומרת, uh, אם בן אדם מבוגר חי באיזושהי חוויה שהמסוגלויות שלו הולכות ומצטמצמות, דווקא בחוויית הקורונה בשנה האחרונה, הם פגשו הרבה מאוד מסוגלויות, אם זה באמת ללמוד דברים חדשים, טכנולוגיים או תכנים חדשים, להתחבר בזום לקבוצת זום, להתחבר בזום לקבוצת דוברי ספרדית, להתחבר בזום לקבוצת ספורט בבוקר. זאת אומרת, הרבה מאוד מסוגלויות שחזרו להיות קיימות בתוך סדר היום של האנשים המבוגרים.
0: נכון. אני חושבת שגם לא רק חזרו להיות, אלא נפתחו אפשרויות. נכון. זאת אומרת, העניין הזה של הספורט, למשל, זה ממש נכון. אני מכירה לא מעט אנשים שעושים כל יום ספורט עם מישהו אחר בזום, או עם אותם המורים שוב ושוב בזום. ואומנם לקח זמן לעשות את המעבר הזה, אבל מרגע שהוא התרחש, אז זה נעשה משמעותי. וממלא את החלל של החוגים שהחוגים שהיו הולכים פנים אל פנים קודם לכן. נכון שזה לא אותו דבר, ברור. כמו כל דבר עם זום אנחנו אומרים, זה לא אותו דבר. אבל יש לזה יתרונות, שבחורף, כמו השבוע שעבר, את הסערה, לא צריך לצאת החוצה ללכת לחוג, אפשר לעשות אותו בבית, ואז אין את התירוץ של אני לא עושה היום התעמלות בגלל שיש מזג האוויר גרוע. ופעילות גופנית היא מאוד מאוד משמעותית לרווחה הגופנית, אבל גם לרווחה רגשית.
1: אני חושבת שאחד הדברים שאנחנו הרבה פעמים מדברים עליו בטיפול, זה להישאר באזור הנוחות שלך. שאולי בגיל צעיר אנחנו אומרים, תזוז מאזור הנוחות שלך, ואולי... תתוודע לדברים חדשים, אבל הרבה פעמים אני מוצאת שלאנשים מבוגרים דווקא נוח לי זה להישאר אולי באזור הנוחות, במקום שאני מרגיש בו בטוח, בקרקע היציבה, בבית שלי, לעשות התעמלות דרך הבית שלי, ולא דווקא עכשיו לרדת במדרגות או ללכת במעלית, או כמו שאת אומרת, לרוץ בגשם לאיזשהו אימון. אז אולי דווקא פה אזור הנוחות הוא מש, משרת אותי אה, בשביל להכיר עוד ועוד פלטפורמות שלמלא אזור הנוחות הזה, אולי לא הייתי נחשף אליהן.
0: Mm, כן, נכון, וזה באמת uh, הביא להתפתחויות uh, חדשות ומעניינות. אפילו נראה את uh, אברי גלעד, שהתחיל לעשות uh, התעמלות
1: בתוכנית בוקר שלו, כל בוקר. יש לו עדת מעריצים גדולה. בהחלט, נכון. אפילו שהם הזיזו את השעה. דנה, את יודעת מה טיפה מפחיד אותי ככה, וכשאני חושבת על, ה... על צורת החיים הזו? שאולי אנשים ימהרו לחזור לשגרה ולדחוק את ה... את החוויה הזו הצידה.
0: מה ו... רע בשגרה?
1: אני חושבת שזו חלק משגרה, מה שהיה בתקופת הקורונה.
0: כבר הפך להיות שגרה, שלא מרצון. אנחנו בהתחלה הרי היינו בטוחים חודש, חודשיים גג, וזה עובר. והנה, אנחנו פה, כאמור, חוגגות במירכאות, ושלא במירכאות, שנה.
1: אבל הרבה אנשים מדווחים על הנאה מהתקופה, על דברים מאוד מאוד חיוביים. ממה הם נהנים? למשל, מגילוי היכולות, אם דיברנו על זה. מגילוי המסוגלויות שלי ללמוד דברים חדשים, להכיר אנשים חדשים, להצטרף לקבוצות פייסבוק חדשות שמציעות לי מגוון ענק של תכנים שמעניינים אותי, של מפגשים שמעניינים אותי. אולי בעצם מילוי השעות שלי, שבמציאות אחרת או מציאות מגבילה הייתי... צריכה להכין אוכל לנכדים, או הייתי צריכה לתכנן איך אני מסיעה את הנכדים, כי הילדים שלי עובדים והם לא פנויים אה, להיות עם הנכדים. אה, זאת אומרת, איזשהו עולם מקביל שדרש יותר ממני, דברים שאני פחות אולי נהנה ורוצה לחזור אליהם עכשיו.
0: זאת אומרת, זה שעכשיו אני, לצורך העניין, תקוע בבית, בגלל שיש מגבלות וזה לא בטוח לצאת החוצה, זה מאפשר לי... לשים קדימות או עדיפות לדברים שאני הייתי רוצה, עד עכשיו היו על חשבוני בגלל שנתתי מקום, משמעות רבה יותר, לסדר עדיפויות של אנשים אחרים מסביבי.
1: נכון, ואיך אני שומר על המינון הנכון של גם אולי להיות בשביל הנכדים שלי, שזה אחד הדברים הכי משמחים בעולם, אבל גם עדיין לשמור על המקום שלי, על הדברים שגיליתי טיבי, אם דיברנו באחד המפגשים שלנו על משמעות, על הדברים שנותנים לי משמעות מעבר להיותי סבתא, או מעבר להיותי אשת איש, אלא גם אה, היותי אדם חושב, לומד, מתפתח אה, וגדל.
0: זה נשמע לי ממש מאתגר למצוא את האיזון הזה בכל מצב, במיוחד עכשיו כשחוזרים למעין, או יוצאים מעין שגרה לשגרה שהיא מדומה, מוכרת לנו, אבל היא כבר לא כמו שהיא הייתה פעם.
1: נכון, ואיך שומרים על זה? איך באמת עושים את המינון הנכון, או איך מנגישים את הצורך שלי לשמר דברים מתקופת הקורונה, שאולי בכללותה היו בה הרבה דברים בעייתיים, אבל היו בה גם הרבה מאוד דברים שתרמו לי.
0: כן, אין ספק שאנשים חלוקים בדעותם לגבי התקופה שהייתה. חלק מהאנשים, באמת, אני שומעת מהם שהיה נהדר, נפלא, ושזה רק ימשיך ככה. נכון. ויש אנשים שמבחינתם באמת היה קטסטרוף, אני לא מדברת על ההיבטים הכלכליים, שכאילו, זה משהו אחר לגמרי, אבל ברמת המודדות היומיומית האישית, החברתית, ולהיות עם עצמי, אני חושבת שלהרבה אנשים, הייתה פעם ראשונה הזדמנות להיות עם עצמם, ולא כולם יכולים או מתאים להם המצב הזה.
1: נכון, אני מאוד מאוד אוהבת את המושג לעצור. זאת אומרת, אנחנו אף פעם לא עוצרים בחיים. יש לנו הרגשה שאם רגע נעצור, אז נפספס המון המון דברים. ואני דווקא חושבת שכשאנחנו עוצרים, יש לנו הרבה יותר פניות לגלות הרבה יותר דברים חדשים. אני חושבת גם שאנחנו מדברות פה אולי על ה... אה, באמת אולי על ה... על ה... אני חושבת שאנחנו מדברות כאן על אוכלוסייה מסוימת, ויש גם להגיד על אוכלוסייה שסבלה מאוד מאוד מבדידות בתקופה הזו, שלא דווקא התחברה אה, לכל התכנים אה, אה, דרך האינטרנט, ולא דווקא היא ידעה לגלות או למצוא בחיים שלה עוד משמעות, ובמקום אולי איזושהי פריחה, הייתה כן הידרדרות מנטלית, אה, קוגנטיבית, תפקודית.
0: נכון, הרבה שיח.
1: ציבורי היה
0: סביב העניין הזה של הבדידות והפגיעה בתפקוד והפגיעה בכל היבטי החיים, ששמענו על זה המון, שמצד אחד זה טוב, זאת אומרת, אני שמחה ונגיד מרוצה מזה שמדברים על האוכלוסייה, על התקופת חיים הזאת, על כל האנשים במצב הזה, שבאמת הם פגיעים יותר, רגישים יותר, והם חווים בדידות יותר מאשר... אנשים צעירים פוטנציאלית, לא בהכרח, כמובן שגם צעירים חווים בדידות, וזה כידוע כבר לכולנו היום, בדידות זה עניין סובייקטיבי ולא אובייקטיבי, אז זה מאוד משמעותי. אבל מצד שני, השנה האחרונה הייתה מלווה בעלייה ניכרת מאוד ומשמעותית בגילויי גילנות, אפליה על רקע גיל, התייחסות לאנשים זקנים כמסכנים, כחסרי יכולת, כחסרי ישע. שכולנו יודעים יותר טוב מהם, מה הם צריכים ואיך לעשות את זה בשבילם, שמצד אחד באמת העלו את זה בסדר עדיפויות, מצד שני זאת אוכלוסייה פגיעה, והרבה מאוד אנשים הם, באמת נפגעו. ולמשל, אחת הטענות שהכי eh, מאוד אשר הרגיזה אותי, זה שהם יישארו בבית, וכולנו
1: נסתובב חופשי, ומקסימום הם ימותו קצת יותר מוקדם. דנה, אני רוצה טיפה אולי לסייג את הדברים האלה. אני חושבת על המקום הזה דווקא מתוך דאגה כנה. יכול להיות שאנחנו לא כל כך יודעים איך לדבר את הדאגה הזו, או איך להנגיש את הדאגה הזו, או איך אפילו ליישם אותה בשטח, אבל אני לא רואה פה משהו גילני, אני רואה פה בהחלט משהו אה, חברתי עצום, גדול, של איזושהי אוכלוסייה שאנחנו אה, רוצים... מאוד מאוד לשמור עליה, כי היא מאוד מאוד יקרה לנו. יכול להיות שזה מתפרש אולי, כי האופן שאנחנו אומרים את זה הוא נתפס כגילני, אבל אני, אני באמת שואלת את עצמי, האם הדאגה שלנו, של הדור הצעיר יותר, היא דווקא או בהכרח או נתפסת כגילנית?
0: מכל הקולות שאני שמעתי, ממגוון רחב של נשים בני 65 פלוס, החוויה היא מאוד מאוד גילנית. מאוד יכול להיות, משום שמלכתחילה הם מגיעים עם איזושהי רגישות יתר לאיך מדברים על, איך מסתכלים על מה זה להיות או לא רוצה להיות זקן, ופתאום אתם מחייבים אותי להיות חלק מאיזושהי קבוצה שאני לא מוכן שיתאייגות יהיה חלק ממנה. ראינו את זה גם למשל בזה שכאשר הוציאו לחל"ת, או כאשר חברות היו צריכות לפטר עובדים על רקע הצמצום הכלכלי, הראשונים שפוטרו או שהוצאו לחל"ת היו האנשים... לקראת הפנסיה, קרובים לפנסיה, או קצת אחרי גיל הפנסיה שנשארו בכל זאת. שחלקם הצליחו למצוא אה, מקומות עבודה חלופיים, או תעסוקה שונה, אבל הם היו הראשונים, כאילו, הם היו בקו החזית. אז השורה הראשונה של הפיטורים היו שמה. אז גם אם הכוונה של האנשים, של חלק מאיתנו, ואפילו רובנו, ובאמת היו פרויקטים נהדרים שתמכו ועזרו והתגלו, גילויים מקסימים ו- וממש משמעותיים ונוגעים ללב של בני נוער שנכנסו והתגייסו וחילקו מזון ודאגו לצרכים ופנו, מחלקות הרווחה הצליחו לגייס אנשים ופיקוד העורף הצליח לגייס. ואנשים באמת ממקום של דאגה, אבל הייתה כל הזמן לדעתי הרגשה של מין פטרונות, של אנחנו הצעירים יודעים יותר טוב מאשר אתם המבוגרים, מה מתאים לכם.
1: אני חושבת שזה משהו שהוא מאוד uh, uh, נוכח uh, לאורך כל החיים, שהצעירים יודעים יותר טוב מהמבוגרים, ואולי זה, זאת אחת הסיבות לתוכנית שלנו בכלל, הפודקאסט, להגיד שהמבוגרים יודעים uh, אולי אפילו יותר מהצעירים, בטח ובטח מהטוב עבורם. יחד עם זה, אני רוצה uh, כן להגיד שהייתה פה הזדמנות פז לחבר בין עולמות. נכון שככל שהשיח עולה יותר למודעות והוא יותר נמצא במיינסטרים, אנחנו יותר רואים את... קצוות. אבל אני חושבת שכמו שאת אומרת, היה פה חיבור מופלא של הדור הצעיר, שגילה אולי במרכאות את הדור המבוגר, והבין שיש פה בן אדם, אין פה מקשה, אין פה חתך גיל, יש אישיות, יש אדם, יש סיפור חיים, יש חוויות, יש זיכרונות, יש שמחות וכאבים, ואני מאוד מאוד שמחה לראות שדווקא הדור הצעיר חווה את זה.
0: כן, אני חושבת שבאמת אחד הדברים שהפתיעו אותי, וכאמור... באמת מקסימים ו- ושובי לב, זה העניין של כמה uh, תוכניות להפגת בדידות צצו והתפתחו והתרחבו וביקשו uh, הכשרות והדרכות ספציפיות למתנדבים שלהם בהקשר של קורונה. זאת אומרת, שאמרו, אוקיי, אנחנו לא יכולים לעשות את כל מה שעשינו בעבר, זה לא אומר שאנחנו מוותרים, אלא להפך, אנחנו צריכים להרחיב את השירות שלנו ולהתאים אותו למגבלות ולהנחיות שיש. כדי שנוכל לעשות את המקסימום, כי זה הזמן הקריטי ביותר ומשמעותי ביותר. כי בטוח היה הרבה יותר קל לוותר ולהגיד, טוב, תקשיבו, אי אפשר להיכנס לבתים, אז זה נגמר שם. אבל ממש לא, עשו המון אדפטציות בשטח, בין אם זה באמצעות רשויות מקומיות ומתנדבים שלהם, בין אם זה עמותות ומתנדבים שלהם, אבל באמת היה איזושהי התייחסות והתגייסות, שהיא מאוד מרשימה. אני חוששת שהיא קצת דעכה. ככל שהשנה התקדמה, אבל זה מפאת השחיקה הכללית שעברה על כולנו, וכבר גם מבחינת uh, צמצום המשאבים שעמדו בפני... כל המארגנים האלה.
1: גם, ואולי גם באמת האמירה של הדור המבוגר להגיד, אנחנו מסתדרים. נכון. תודה. זה מקסים, זה מחמם את הלב, זה משמח, זה מרגש, אבל אנחנו באמת יכולים לדאוג לעצמנו.
0: נכון, כמו שאמר גדי כשראיינו אותו, שלמה דווקא אני? אני מסתדר, תלכו לאלה שקשה להם, כאילו, הוא אמר את זה ממש. שזה שאני מעל גיל 65 לא אומר שיש לי בעיה. תעשו את ה... תרומה את השירותים לפי הקושי שאנשים מדווחים עליו, לא לפי זה שאני שייך לקבוצה מסוימת.
1: דנה, אחד הדברים שגם ככה הזכרנו בשיחות בינינו היה כל העניין של השימוש בטלרפואה.
0: זה בשעה טובה ומוצלחת <laughs> התקדמנו לזה. כבר שנים אני עושה איזושהי הרצאה על טכנולוגיה, ואני תמיד מביאה איזשהו קליפ שהיה של מכבי בזמנו, שטוב, מכבי, קופת חולים שלי, אני אוהבת אותה מאוד, היו בין הראשונים בארץ שמאוד קידמו את הרעיון של טלרפואה, שבעצם האדם לא שלו ולבזבז את זמן שם, ואולי גם להידבק בדברים שאין צורך להידבק בהם, אלא אפשר באמצעות הדואר האלקטרוני, או באמצעות שיחת וידאו, או אפילו שיחת טלפון או אסמס לקבל את השירות מהרופא או מכל אחד אחר. ובאמת, אחד הדברים שהתפתחו מאוד זה שיקום מרחוק, כי אנשי מקצוע, מקצועות הבריאות, פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, כלני תקשורת, הכל, גם תזונאים, פתאום נותנים הרבה יותר שירותים מרחוק, הטמיעו מערכות שלמות של מה שנקרא מציאות מדומה, וכל מיני תרגילים. מרחוק שאפשר לעשות, וכן, זה חוסך כוח אדם. מערכת הבריאות, חשוב מאוד בימינו, שיהיה קצת יותר משאבים למערכת הבריאות, לדברים שבאמת צריך, אבל זה באמת גם מאפשר לאנשים לקבל בתוך הבית שלהם הרבה יותר
1: את השיקום לאורך זמן. שאם שוב אנחנו חוזרות לאזור הנוחות, למקום באמת שאני מקבלת את השירותים עד הבית, שאולי מבחינה מסוימת זה גם טיפה, אני אגיד במרכאות, מסרס אותי, כי אז אני בעצם אולי לא יוצא, אני לא פוגש אנשים, אבל, אבל שוב אנחנו מדברות אולי על מינונים, על איך אני ממנן את זה נכון, או... אפסיק לגמרי לצאת, אבל אני גם לא בהכרח צריך לצאת לכל דבר.
0: נכון, אבל אם אני יכול באמת לקבל את לפחות חלק מהשירות בבית, אז במקום שיהיה לי 12 טיפולים, שכל פעם אני צריך לנסוע לקופת חולים ולגייס מישהו שייסע איתי, ייקח אותי, כי אני באיזושהי תקופה שאני זקוק לעזרה, בגלל זה אני עושה שיקום, אז בעצם אני יכולה לעשות את זה בבית, בזמן שנוח לי, אפילו אולי פעמיים, כי אם זה מוקלט אז זה משהו שאפשר לחזור אליו, או ששולחים לי כאן זמין, אני מדליק את זה, אני מפעיל את זה, ואני יכול לעשות את זה. הנגישות היא מאוד משמעותית מהבחינה הזאת, ואין ספק שקפצנו קפיצה אדירה מבחינה זו השנה האחרונה, וזה יישאר איתנו.
1: אמן. דנה, יש משהו שאת ככה חושבת עליו, שהוא היה אולי באופן משמעותי התגלה במערומיו בקו... בתקופת הקורונה? איזושהי חולשה חברתית, איזשהו קושי, מכיר את אווירת יום ההולדת של הקורונה? <laughs> אני
0: חושבת שהרבה בעיות שיש לנו כבר הרבה שנים במוסדות ובמערכות שמטפלות באנשים זקנים, יתגלו באופן מובהק יותר, באופן ברור יותר, ועם זה שבתי האבות לא קיבלו מספיק ציוד מגן. לצוותים שלהם בתחילה, והיו צריכים לפנות לארגונים שייתנו, פילנטרופים, שייתנו תרומות כמו ארגון ושמרת, שהיו כל מיני פרסומים, ספציפית אני זוכרת על טאבלט, שהייתה פרסומת מקסימה מקסימה בטלוויזיה, והיא רצה איזה שבועיים, וכל הזמן אנשים חיפשו איפה הטאבלט הזה, איך אני קונה אותו, זה נראה כל כך נפלא, כי זה היה טאבלט שנורא קל להפעיל אותו, אז אמרנו גם מי שיש לו בעיה בטכנולוגיה, יוכל לשמור על קשר. ובעצם הטאבלט הזה עוד לא היה בפיתוח, וגם כשהוא היה בפיתוח, חילקו אותו בכל הארץ לכל מיני רשויות. הרשות החליטה כמה אנשים יקבלו לפי הצורך. ובמקרה הטוב, כל רשות קיבלה בין שבעה לעשרה יחידות. אז כאילו, בשביל מה השקעתם בפרסומת המהממת הזאת, שהיא באמת הייתה יפה?
1: אני חושבת שהיה פער נורא גדול במה שאנחנו רוצים לתת, לבין מה שיש לנו לתת. ובאמת היה פה איזשהו מרדף אחרי הדבר הבא שנמציא, ואולי יפתור את המצוקה של האנשים המבוגרים בבדידות, מבחינה תפקודית, מבחינת קוגניציה, זאת אומרת, מהרבה מאוד בחינות, נורא נורא רצינו למצוא את הפתרון. ואם אנחנו ככה חוזרות למקום של אצלי בחוויה הזו, נורא נורא רצינו לעשות טוב, אולי לא ידענו איך. הכוונות היו מאוד מאוד טובות.
0: העניין הזה שאני מאוד מרוצה שהאוכלוסייה עלתה לסדר היום, שהיה שיח, שמדברים שצריך למצוא פתרונות, צריך לתת מענים. המון המון אנשים, ולמעשה בכל משפחה. זה לא משהו שאפשר להגיד, אה, טוב, אני לא. לכולם, מתישהו יש הורים, והם רובם הזדקנו במידה כזו או אחרת, וצריך לתת להם טיפול, ככה או אחרת, בין אם זה כולנו יכולנו להתחבר לעניין הזה. אפשר לומר באמת שהפתרונות שניתנו, או ההתייחסות שנגררה בעקבות כך, הייתה פחות מאידיאלית, אבל בסדר, אנחנו מתרגלים עדיין.
1: לגמרי, במגפה הבאה אנחנו נהיה סופר <laughs> כולנו. דנה, אני רוצה כן להכניס אולי איזשהו נושא שאני שמעתי הרבה במהלך הקורונה, מפגשים עם אנשים מבוגרים, גם על איזושהי תחושה של אובדן שליטה. אני בעצם מבין שאני לא שולט על שלי. כי אני יכול לתכנן הרבה מאוד תוכניות. כל שנה היא יקרה מפז, והשנה רצינו להיות בדרום אמריקה, ובשנה הבאה תכננו לנסוע למזרח הרחוק, ו... ופתאום הכל נגדס, גם החוויה באמת שאין לי באמת שליטה על מה שקורה, ויחד עם זה גם איזשהו מפגש עם חוויית הסוף. זאת אומרת, שהמוות פה... המוות פה והוא יכול לקרות אולי הרבה יותר מהר ממה שחשבתי או תכננתי. וזה ככה שתי סוגיות ששמעתי אותן הרבה. זה משהו שגם את פגשת.
0: אחד הדברים ששמעתי זה מעיקר מאנשים שהם ניצולי שואה, שהיו מי שעכשיו נמצא איתנו וחווה את השואה היה ילד. והם דיברו על זה שכשהם היו ילדים, מלחמת העולם השנייה גבתה את ילדותם והעיבה ושינתה לעולם. ועכשיו, שהם בתקופה של סוף החיים שלהם, שהם יכולים ליהנות או לרוות נחת, לעשות מה שהם רוצים או מה שזה לא יהיה, הקורונה לקחה להם.
1: וואו, איזה, איזה אמירה קשה.
0: ממש, ובאמת, הם ממקום של אני נהנה וטוב לי ויש לי משפחה וכל מיני דברים מהסוג הזה, ופתאום גם את זה לקחו לי. אפילו את המפגש המשפחתי, אוקיי? גם אנשים שאומרים, אוקיי, אז אני לא יכול לטייל, מצבי התפקודי השתנה. אבל המפגש של המשפחות מאוד מאוד השתנה, וזה קריטי במדינת ישראל, מסתבר. <laughs> טוב, תמיד ידענו שאנחנו חברת שבט כזאת. העניין הזה מאוד מאוד השפיע לרעה, וזה גם החוויה, אבל זה גם השפיע על המצב התפקודי, המצב המנטלי, המצב הרגשי. ראינו המון המון התגייסות של אנשי מקצוע, ממש כאילו, אני רוצה לציין את אנשי מקצועות הגרנטולוגיה, מה זה התגייסות? פסיכולוגים, עובדים סוציאליים, רופאים, אחיות. כולם, ופיר, גם משרד הבריאות ניתן לו קצת רדיט. עשה דברים, אני יכולה לומר שעשינו איך שהתחילה הקורונה, הכנו חוברת שהייתה מיועדת לעזור לאנשים שמטפלים באדם עם דמנציה, שנסגרו מרכזי היום, ופתאום אנשים בבית, ומה עושים איתם, ואיך מתמודדים, וכדומה. ויחד עם הג'וינט אשל הוציאו את החוברת הזאת, ותרגמנו אותה גם לאנגלית. בהחלט היה שם איזושהי עשייה, היה פרויקט לטלפונים, לקו חם, אז היה הרבה מאוד התגייסות באמת. כדי לנסות מתוך הבנה שהמצוקה היא מצוקה אמיתית וזה מאוד משמעותי לאנשים שהם לקראת סוף חייהם.
1: אחד הדברים שאני פגשתי בתקופה הזו, ובאמת ריכזתי צוות מתנדבות שנתן מענה טלפוני לאנשים שחוו קושי רגשי, שהיו יכולים להתקשר למוקד, ואנחנו בעצם נתנו להם איזושהי תמיכה רגשית, באמת היה תחושה של סוג של אובדן. זאת אומרת, ממש תהליך של פרידה מתקופת חיים שהייתה. אנחנו לא יודעים מתי היא תחזור, אם בכלל ואיך היא תחזור, וממש היה תהליך אבלות ופרידה. והחיים שהכרנו. ואני רוצה להגיד שגם היום כשאנחנו אולי לקראת איזשהו סוף של תקופת הקורונה, או חזרה לסוג של שגרה עם הקורונה בחיים שלנו, גם היום אנחנו חווים איזשהו תהליך של פרידה מהתקופה שהייתה. מה היה לי טוב, מה לא היה לי טוב, סוג של סיכום, לעשות קלוז'רים עם, עם כל מיני מקומות. זאת אומרת, להנכיח את, את המקום של היה משהו. הוא לא נגמר, הוא ממשיך. הוא ממשיך אחרת, אבל הוא ממשיך. וכן לנהל את השיח על פרידות, על, ה- על התובנה שלי שיש פער גדול בין הרצוי למצוי, על מה אני מניח מאחור, על מה אני לוקח איתי לתקופה הבאה שלי. זאת אומרת, כן איזשהו שיח, אם אנחנו מדברות ככה על שיח רגשי, אז כאן באמת להכיר את ה- בתקופה הזו אה, כמשהו שאנחנו צריכים גם רגע לדבר עליו, ולתת לו מקום כאיזושהי... אולי טראומה, או איזושהי, אה, יהיו אנשים שיגידו מכה קלה בכנף, אה, אבל כן משהו שחווינו השנה, שאנחנו צריכים שנייה להסתכל עליו.
0: אני חושבת שטראומה זה באמת המילה המאוד אה, מתאימה פה, גם מבחינת הפתאומיות והחדות, בלתי צפוי לחלוטין מבחינת רוב האנשים, בטח עם ההשלכות שהתפתחו בעקבות זה, גם מה שבאמת לוקחים הלאה. זאת אומרת, זה לא הולך להיות, לחזור לעולם למה שהיה קודם לכן, ולו רק בגלל שנשארת, נקרא לזה, צלקת הזו של משהו שיכול אחרת, ואז אנחנו תמיד נהיה ממין טוב, אולי לא כדאי להשקיע, כי אני יודע מה יקרה בסבוע הבא, וכל מיני דברים מהסוג הזה. אבל כן, אין ספק שזה משפיע. דווקא כשאנחנו אולי לקראת סוף החיים, זה מעורר הרבה מאוד תהיות הרדות שלא היו שם קודם לכן. קשה להתמודד עם זה, בנוסף לכל הדברים האחרים.
1: מאוד. בשנה האחרונה, על הפחד מהמוות, על המפגש עם המוות, שאולי הוא מקדים קצת, כי זה לא היה בתוכניות שלי. בהחלט המוות עלה הרבה מאוד פעמים בשיח עם אנשים בתקופת הקורונה. וכן, וגם אותו צריך לדבר, דנה. כן,
0: זה משהו שתמיד אנחנו מאוד. צריך לדבר על הכל.
1: אני כן רוצה לומר עוד דבר
0: אחד לגבי, אני מאוד שמחה שיש חיסון. כמובן שהתחסנתי, פעמיים. אני מסודרת עד אוגוסט, אני חושבת, אומר לי, תעודת חיסון שלי. יחד עם זאת, העניין הזה של להשיג את החיסון, שהיה בזה הישג כביר, אין ספק. ואחד הדברים הנדרים שקרו פה זה היה שיתוף פעולה בינלאומי מדעי, שלא ראינו כדוגמתו מעולם. זאת אומרת, רמת השיתוף, הידע, הייתה... פנומנלית, ואני מאחלת לנו שרק ימשיכו ככה בקהילה המדעית מבחינת שיתוף ידע, כי זה מביא להישגים מאוד מאוד משמעותיים. יחד עם זאת, ההשקעה הניכרת, בין אם זה בכסף ובין אם זה בזמן ומשאבים ומחשבה של כל החוקרים והמדענים האלה כדי למצוא את החיסון הזה, כדי להתגבר על הקורונה, כדי לטפל באנשים וכולי, בא חשבון בסופו של דבר כל המחלות האחרות, כי יש פחות כסף כדי למחקרים, ואנשים שאפשר לגייס אותם, יש פחות, כי אסור בכלל להגיע לבתי חולים, או בכלל אסור להגיע למרכזי מחקר, או שאי אפשר להמשיך את המחקרים שהתחלנו אותם, כי בעצם יש סגר, או יש כל מיני דברים אחרים. אז עולם המחקר הרפואי והמדעי יצא, אה, אולי באיזון, גם נשכר וגם נפגע. מכל מה שקרה בשנה האחרונה בהתייחס להיבטים האלה. הזמן, כמו שאומרים, time will tell, אנחנו נראה עם הזמן מה, מה היו ההשלכות המשמעותיות באמת על כל העולם הרפואה מהבחינה הזאת.
1: אני חושבת שישראל שוב התגלתה כמעצמת כל ישראל חברים, שבעיתות משבר ומצוקה אנחנו כל כך יודעים להירתם אחד בשביל השני. וכל כך יודעים להיות אחד בשביל השני, ואני חושבת שהאוכלוסייה של המבוגרים אולי הייתה המובילה בלזכות אה, אה, ביחס הזה. שאתם אולי תקראו לו לא גילנות, אבל אני קוראת לו אה, יחס מועדף.
0: אני כן אומר שאחד הדברים שראיתי בתקופה הזאתי, הזכיר לי את מה שהיה במלחמת הול... אה, מלחמת ה... אה, מלחמת לבנון השנייה, שבה כן חייתי. פה באזור הצפון, ועבדתי בבית אבות, הזקנים, כשעבדתי, כאילו כ- 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 לא הייתה אפשרות להתחיל להעביר בשלושים שניות אנשים בכיסאות גלגלים, ממקום אחד למקום אחר, בהנחה שם בכיסא גלגלים בזמן, ולא צריך להוציא אותם מהמיטה, להעביר לכיסא גלגלים, להעביר למקום אחר. קיצור, זה היה, אי אפשר היה לעשות את זה. והצוות שבר את הראש, מה נעשה, איך נעשה, כל מיני תוכניות, מה יהיה, מגייסים מתנדבים וכדומה, תעזבו, כאילו, יהיה בסדר, לא נורא, כבר עברנו מלחמה, נעפור גם לצאתי. השלוות נפש שלהם של, בסדר, אוקיי. זה היה משהו שהיה, הפתיע אותנו, כאילו, איך אתם יכולים לחשוב ככה? צריך להתארגן, צריך לעשות, צריך לעשות. יהיה בסדר, הכל בניחות, במין השלמה, במין של להסתכל על זה ולהגיד, זה לא סוף העולם, ואתם יודעים מה? גם אם יפול פה טיל,
1: זה לא סוף העולם, כאילו, בסדר.
0: זה היה משהו אחר, ובאיזשהו כן, נכון, המילה הנכונה זה חוסן, של יכולת לסבול ולשאת דברים שהם לא נעימים וקושי, גם אם מדברים את זה, זה לא שובר בהכרח, וזה לא לכולם, בוודאי שלא, כאילו, אני לרגע לא מזלזלת במצוקה של אנשים ובקשיים שהיו פה. יחד עם זאת, אני חושבת שגילינו לא מעט, אפילו יותר ממה שציפינו, וזה מה שנותן לנו תקווה להמשך. <אד> עם זאת, אני בעד שעד שאני צריכה להתחסן שוב, כבר לא יהיה בכלל קורונה והכול יהיה בסדר. ועכשיו אנחנו נעבור לסיום עם שיר שבחרנו. הפעם יעל מקריאה.
1: אז לשיר קוראים כשאהיה זקנה של אורורה חדד. אני מאוד מקווה שאני אומרת את השיר נכון. זה שיר שהוצאתי מהפייסבוק, שיר מקסים, בואו ככה ניתן לו רגע. כשאהיה זקנה, כשאהיה זקנה, אתקשט בשמלה יפת גזרה ונאה. כל מי שיחזה בה יפער את עיניו, ויהלל במילה מחמיאה. וסביב צברי החשוף, המקומת, אענוד לי רביד מעוצב. ואגיל שוב אטלה, כי בימי נעורי, מקושט ועטור בזהב. ושפתו נדמדם, אמשך על שפתי, כמשיכת מכחולו של צייר. גם תסרוק את נאה ממעת שערי על ראשי, אגביה כהר. ואצא לשדרה בטפטוף עקבים, בצעד נרגש וקל, להסב שוב אלי מבט או קריצה, כמו אז על אותו הספסל. והביט אל הנוף המוכר מימים, וליבי יהלום בחזה. אנשים זה לזה, אהבה בו יפיחו, אנזכור את הדופק הזה. אך אני שמשב, שקופה בוודאי, בשמלה, רביד ועגיל. ואיש לא יבחין, לא ייגש, לא יפנה, לא ידע כי נפשי אין לגיל.
0: מקסים. טוב, אז אנחנו נסיים כאן להיום, בתקווה, כאמור, שהקורונה תמשיך על המחיינו. עם זאת, אנחנו נשכיל לשמור ולשמר את מה שעשה לנו טוב, את מה שלמדנו, את מה שגדלנו והתפתחנו. עד הפעם הבאה. תודה, יעל. תודה, yeah. דנה.